0: Lübeck Zwischentöne
1: Dein Podcast für Kultur, Leben
0: und Firnefanz Moin und herzlich willkommen zu unseren Zwischentönen im März
1: Wir sind Bettina und Christian und wir wollen euch diesmal wieder mit durch Lübeck
0: nehmen Dabei sind wir immer auf der Suche nach großen und kleinen Abenteuern
1: Und diesmal geht es um einen verzauberten Berg, der seinen 100. Geburtstag feiert und um eine geheime unterirdische Welt.
0: Wir besuchen ein Schneckenparadies. Ich verrate mal nein, so viel. Nichts es hat auch mit Hefe zu ah, tun. Nein, nein, nein. Und wir gehen in eine ganz ungewöhnliche Oper.
1: Und Marlene Dietrich ist bei uns diesmal auch ein Thema, das typisch Lübeck ist, auf dem vielleicht kürzesten Kiez der Welt.
0: Wir haben für alle Sinne was dabei. Zum Sehen, zum Hören, zum Fühlen, zum Riechen und, wie ihr sehen werdet, vor allen Dingen auch zum Schmecken.
1: Es lohnt sich, ihr merkt es schon. Ihr solltet also auf jeden Fall dabei sein bei unserem akustischen Bummel durch Lübeck.
0: Und der geht jetzt los. Und in unserem nächsten Abenteuer geht es um Musik. Ihr könnt sie im Hintergrund schon hören. Und es geht nicht einfach nur um Musik, sondern ganz genau gesagt geht es um Oper. Und der Oper waren wir ja schon mal, also ich jedenfalls bei verschiedenen Gelegenheiten, aber ich war noch nie in der Taschenoper, also überhaupt in einer Taschenoper. Und die findet ihr in Lübeck in der Königstraße 17.
1: Taschenoper, da habe ich jetzt so eine Assoziation. Ich stelle mir vor, Oper für die Tasche zum Mitnehmen. Ich denke da irgendwie auch so ein bisschen an Taschenlampe, was das jetzt...
0: Taschenlampe? Ich habe an Taschenbuch gedacht. Weißt du, es gibt ja die großen, diese schweren, diese gebundenen Bücher, die man schlecht in die Tasche kriegt und dann äh, Taschenbuch, so leichter, irgendwie sowas habe ich gedacht.
1: Und die Taschenoper kann man leicht in die Tasche einstecken. Ich denke, unsere Assoziationen, die stimmen nicht so richtig und das wollen wir jetzt mal klären.
0: Ja, glücklicherweise sind wir nämlich auf eine Probe eingeladen in der Taschenoper und können gleich die Menschen fragen, die sich den Namen ausgedacht haben.
1: das Stück, wer bin ich? Grüne sind am besten, Rote sind am besten, die Grüne in die Bühne. Die
2: Grüne sind am besten, Rote sind am besten, Rote schnell nach unten. Grün, 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 Grün ist doch am schönsten, Rot, Rot, Rot. Grün ist doch am schönsten.
3: Grün, grün,
2: grün.
3: Grün ist doch am schönsten. Rot, rot, rot.
2: Rot ist doch am schönsten. Schön
3: ist auch das Rot da. Schön ist auch das Grün Gibst du mir das Rote?
2: Kriegst du auch das Grüne? Gibst du mir das Grüne? Gebe ich dir das Rote?
0: Hurra. (lacht) Sehr schön. Und wir stehen jetzt hier zusammen mit Margret Dürr, Taschenintendantin der Taschenoper und ausgebildete Opern- und Konzertsängerin und Julian Metzger. Er ist verantwortlich für die Musik und äh, die beiden sind sogar verheiratet und haben zusammen die Taschenoper gegründet. Moin ihr beiden. Hallo.
1: Mhm. Wir haben uns ja überlegt, Margret, Julian, warum heißt es Taschenoper, weil die Oper im übertragenen Sinn in die Tasche passt. Also bevor wir jetzt über alles Weitere sprechen, klärt uns doch mal kurz über eure Namensgebung
3: auf. Also ja, klar. Also es ist eine kleine Oper. Wir machen Oper ja nicht im großen, opulenten Rahmen. Wir haben keine 100 MusikerInnen, keine Riesenchor. Wir haben höchstens so um die 10 Mitwirkende auch manchmal, wie bei wer bin ich, auch nur drei. Also es passt nicht in die Tasche, aber es ist eher klein. Taschenbücher passen ja auch nicht alle in die Tasche. Aber ich finde Taschenlampe auch eine gute Sache, weil damit ähm, wir wollen beleuchten, wir wollen Opa beleuchten, wir wollen ähm, ja, und wir finden auch Oper leuchtet. Also insofern passt das auch sehr gut.
1: Julian, dann lagen wir ja gar nicht so ganz verkehrt mit unserer Assoziation.
2: Genau. Unsere ersten Stücke waren auch so mobil, dass sie vielleicht nicht gerade in eine Tasche, aber in ein Kombi gepasst haben. Inzwischen haben wir ein eigenes Haus. Ihr habt es schon gesagt, Königstraße 17. Wir fahren aber trotzdem auch immer noch rum. Das heißt, mobil ist die Taschenoper weiterhin. Und wenn wir sehr viele Taschen mitnehmen würden, würde sie ihrem Namen auch noch
0: richtig Ehre machen. Also wie früher. Das fahren die Künstler als fahrendes Volk. Achtung, Leute, die Opernleute kommen, äh, holt die, hol die Wäsche rein. <lacht> es ging ja los 2005 mit diesem Projekt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war ja der Grundimpuls, das waren eure Kinder, oder?
3: Also, wir sind wegen unserer Kinder natürlich öfter mal in Opern für Kinder gegangen. Oder, ja, genau, Musiktheater für Kinder tatsächlich habe ich auch bevor ich Kinder bekommen habe auch schon Opa für Kinder gemacht
2: und das war schrecklich ich bin also, da also denn? Margit hat ja. wunderbar gesungen aber die Stücke waren lieblos <lacht> und doof gemacht und dann haben wir irgendwann gedacht als unsere Kinder so in dem Alter waren Mensch das muss doch auch besser gehen und haben uns an die Arbeit gemacht
0: also nicht nur rummeckern sondern dann tatsächlich selber was machen ne? genau
1: ja eben Vorbildlich. Ihr wendet euch ja an ein sehr junges Publikum, aber auch an jung gebliebene Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Faszination Oper erleben wollen und das Ganze ohne Schwellenangst und eben auch sehr spielerisch. Meine Frage an euch jetzt, warum liegt euch Oper so am Herzen? Viele trauen sich ja gar nicht so recht in die Oper, weil sie denken, das sei ein elitäres Vergnügen für Bildungsbürger, für das man jede Menge Vorkenntnisse braucht.
3: Also wir stellen das ja gar nicht so gerne in den Vordergrund, warum man nicht in die Oper geht. Also wir stellen gerne in den Vordergrund, was toll ist an Oper. Und das ist nämlich, dass es so viele verschiedene Elemente hat. Oper berührt alle Sinne. Naja, alle vielleicht nicht. Also wir haben schon mal drüber nachgedacht, ob man den Geruchssinn vielleicht auch mit reinbringen kann, haben wir bislang noch nicht gemacht.
0: Eine Geruchsoper.
3: <lacht> ja, ja das ist Spannend. Genau. Also wir haben schon immer mal drüber nachgedacht. Dann kam Corona und dann war ja alles mit Aerosolen schwierig. Dann ist ein bisschen wieder in den Hintergrund geraten, aber eigentlich auch eine Idee. Aber ähm, jedenfalls Oper, da gibt es Theater, da gibt es Musik, da gibt es Licht, Da gibt es Kostüme, es gibt Effekte, es gibt eben ganz viel. Und natürlich das Besondere an Oper ist, dass es eben Theater mit Musik ist, wo selbst gesungen wird, also nicht eingespielt wird, alles live ist in der Regel. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Und wir stellen auch immer wieder fest, wenn wir eben zum Beispiel für Kinder spielen, aber es ist bei Erwachsenen eigentlich auch dasselbe, Diejenigen, die ähm, oft auch, also die sind sehr fasziniert davon, dass sie plötzlich so reingezogen werden in etwas, dass man kann einfach, also wenn man zum Beispiel sagt, du bist böse, dann ist es, du bist böse. Wenn man sagt, du bist böse. Da hat man gleich noch eine ganz andere ne, Assoziation. So, mhm. Ach, das ist aber ein seltsames Böse sein. Was ist denn das für ein Böse sein oder so? Da sind mhm. noch ganz andere Mittel, die man in der gleichen Zeit ausdrücken
0: kann. Hat bei mir auch ganz anders gewirkt. Ich dachte gerade wirklich, ich bin böse. Was habe ich gemacht? Ja, also ich war.
1: Aber was für eine tolle Stimme.
3: Ja,
0: großartig. Eure Produktionen laden ja auch zum Mitmachen ein. Also auch dadurch durchbrecht ihr ja schon so eine Barriere, die man normalerweise hat. Also die da oben auf der Bühne und wir hier unten im Publikum. Welche Mitmachelemente jetzt bei Kindern kommen denn besonders gut an bei euch?
2: Also erstmal ist unser Theater ja klein. Es ist nicht wie ein großes Opernhaus. Man ist immer so nah dran, dass man fast schon drin ist. Und ähm, auch wenn man jetzt nicht unbedingt mitmachen will, hat man dadurch schon ein besonders intensives Erlebnis. Und ähm, klar, wir ähm, bitten manchmal die Kinder auf die Bühne, dass sie kleine Rollen übernehmen. Wir lassen eigentlich die ZuschauerInnen immer singen, egal ob sie alt oder jung sind. Manchmal können sie auch mittanzen und sich bewegen und uns Ratschläge geben, wie das Stück zu Ende gehen kann. Zum Beispiel bei der Entführung, die wir letztes Jahr gemacht haben,
0: bestimmt das Publikum eigentlich, wie das Stück ausgeht. Das ist ja super, so ein interaktives Stück. Das finde ich klasse. Das entsteht dann praktisch in dem Moment. Super.
1: Und ihr seid ja jetzt mitten in der Probe. Da wollen wir euch auch gar nicht weiter abhalten. Ihr seid gerade mit einem Stück beschäftigt. Das heißt, wer bin ich? Es wird aufgeführt mit zwei Sängerinnen und einer Cellistin. Und die Cellistin, das ist Anna Reichwein. Das Stück beschäftigt sich mit den ersten Erfahrungen von Identität und Anderssein.
0: Ja, die Musik von Julian Metzger basiert auf barocken Kompositionsmustern. Im weitesten Sinne, Margret Dürr singt eine der Figuren. Eine Opernsängerin habe ich jetzt noch nie beim Einsingen gehört. Ähm, Können wir da mal zuhören, wie das funktioniert?
3: Singen ist ja eine sehr ganzheitliche Angelegenheit. Da braucht man den ganzen Körper zu. Deswegen fange ich damit an, dass ich solche Laute mache wie und sowas. Und ähm, dann gehe ich so langsam in die Stimme, dann geht es mit Summen los, da muss man auch immer viel Luft mitnehmen. Also ja, das muss ich immer irgendwie gut anfühlen, ganz wichtig, überhaupt beim Singen. Also dann gehe ich so und sowas. Und irgendwann nehme ich dann den Vokal dazu und mache. Und irgendwann wird es dann halt Ja 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 ja. Oder. Ja. Das könnt ihr jetzt alle
0: auch zu Hause mal probieren, <lacht> wenn ihr was für die Stimme machen wollt.
3: Also ich kann das auch noch weiterführen. Also dann kommen gerne solche Sachen, die, die, die wo man einfach so ein bisschen ruft. Ja, uh, 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 so was. Ich mache auch manchmal, wenn ich in Schulen gehe, dann äh, so einsingen mit den Kindern. Da machen wir das natürlich ein bisschen anders, ein spielerisches Einsingen. Da geht es erstmal darum, so ein bisschen die Schultern zu lockern, zu drehen. Und dann gibt es eine Einsinggeschichte. Und die geht dann so, da ist eine Wasserrutsche, da gehen wir mal hoch. Ganz oben sehen wir Mama und da, da rufen wir. Da ist die Einsingübung, ne? Und dann rutschen wir runter. Das finden die super, natürlich.
0: Ja, fantastisch. Ich, ich, ich finde es auch super. Ich
1: sah das eben bildlich, alles vor mir, Marge. Wie Kinder das so erleben, das ist, macht ja wah- wahnsinnig viel Spaß, dann mitzumachen. Und man bekommt Lust auf Singen. Toll.
4: Huhu, huhu, <lacht>
0: ha haha. Ha. Nee, nicht haha. Ha. Du, <lacht> <ja, lacht> du, du rufst deine Mutter, das hast du
3: falsch
1: verstanden. <lacht> <lacht> huh? ja.
3: Ah, so.
1: Jetzt gibt es die Einsingübung von uns, Bettina und Christian. Huhu.
3: Ja, das hört die Mutter nicht lauter.
1: Huhu. 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 Ja.
0: Guck mal, siehst du, jetzt, haben wir, jetzt sind wir näher oh. dran.
1: Magi, das war so hoch, meine Huhu.
0: Ja, die soll ja auch so hoch sein. Ja. Das
3: ist ja hoch. Das ist ja nur Angst. Okay. Das ist ja der, der
0: ah. Sinn der Sache, genau.
3: Ich auch Huhu,
0: komme ich auch nicht weit. Ja. Huhu. huhu. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, deine Komfortzone zu verlassen, ja. bitte Ja, die
1: habe ich eben sehr verlassen. Ja. Absolut.
3: Ja, gar nicht. Also wenn ich dich höre zum Beispiel, ist die Komfortzone gar nicht da unten, wie du denkst, sondern doch eher weiter mhm. oben. Mhm. Du weißt nur nicht, wo die ist. Wir müssen sie erst finden.
0: Siehst du?
1: Ich habe sie eben angetestet.
0: Und was wir hier gerade erleben, das könnt ihr auch erleben. Es gibt nämlich eine öffentliche Probe von Wer bin ich am 8. März um 16 Uhr. Und die ist sogar kostenlos. Und dafür müsst ihr euch einfach nur anmelden. Entweder hier anrufen bei der Taschenoper oder auf der Website sich anmelden.
1: Genau. Und Wer bin ich? wird aufgeführt am 10. März, am 17. und 24. März. Und man kann die Taschenoper natürlich nicht nur im März erleben, sondern das ganze Jahr über mit unterschiedlichen Stücken. Und es gibt eben nicht nur Inszenierungen für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene.
0: Und wenn ihr mit eurer Kita oder mit der Schule nicht zur Taschenoper kommen könnt, aus welchen Gründen auch immer, dann kommt die Taschenoper auch zu euch.
1: Und ich glaube, wir haben die Website noch nicht gesagt. Alle Infos, wann, wo, wie was aufgeführt wird, das findet ihr auf der Website von Taschenoper-Luebeck.de. Wir hoffen noch weiter viele schöne Projekte, Inszenierungen von euch zu sehen und zu hören. Und zum Abschluss hören wir jetzt nochmal Musik aus der Probe, aus dem Stück Wer bin ich?
3: ist nicht ich, ich bin ich und das ist was.
2: Genau. Die letzte muss länger sein, ne? die muss noch klingen, während Anna den Schlusston ah, ja, okay, spielt klar, und am Anfang... Nicht so Ton für Ton, sondern okay. die da, die käm mich nicht. Okay. Die da, die ist nicht ich. Mhm. Ist mal eine, eine Phrase ist nicht so m- m- Ton mhm. für Ton. Okay. Kannst also du nochmal machen? Ja.
3: Die da, die
0: beiden Eine Frage habe ich jetzt nochmal, weil man trifft ja nicht so oft Ehepaare, die so eng zusammenarbeiten. Wir machen das ja auch. Wie läuft das denn bei euch? Seid ihr denn immer einer Meinung oder kriegt ihr euch auch mal so richtig in die Haare?
3: So richtig in die Haare kriegen wir uns sehr selten. Da sind wir nicht so temperiert, glaube ich. Also eigentlich arbeiten wir erstaunlich gut miteinander.
2: Also für mich ist es auch verblüffend, wie gut es geht. Es liegt vielleicht daran, dass wir verschiedene Aufgaben haben. Also Margit leitet ja die Taschenoper und macht ähm, die Libretti, also denkt sich die Texte aus. Wir machen zusammen die Dramaturgie und ich bin für die Musik zuständig. Da gibt es zwar Überschneidungen, aber jeder hat so seinen Schwerpunkt und ich glaube, dadurch funktioniert's. Mhm.
0: Hast du gehört, Bettina? Das ist ein gutes Prinzip. Ja, bei uns ist es ja manchmal geht es schon zur Sache. Ne? Also wir sind ja oft unterschiedlicher Meinung. Ne?
1: Ja, das sind wir.
0: Ja. Das aber ich frage euch gleich nochmal beide getrennt. <lacht> Es ist unglaublich, sogar im Lübecker Nachtleben kommt man an der Familie Mann nicht vorbei. In diesem Fall an Heinrich Mann und seinem Roman Professor Unrat.
1: Auch in Lübeck gibt es nämlich einen Kiez, der liegt auf der Altstadtinsel, genauer gesagt im Nordwesten in der Clemensstraße. Und hier gehen gerade jüngere Lübeckerinnen und Lübecker gern zum Feiern hin. Und dahin gehen wir jetzt mal auf Sporn-Suche. Ja, das
0: ist übrigens einer der kürzesten Kieze vielleicht der Welt, obwohl ich kenne ja gar nicht alle. <lacht> aber er kommt mir sehr kurz vor, denn er ist insgesamt wahrscheinlich ungefähr 90 Meter lang. Ja,
1: er ist zwar kurz, aber trotzdem hat er eine lange Tradition, wie vieles hier in Lübeck. Die Tradition geht nämlich zurück bis Anfang des 14. Jahrhunderts. Urkundlich erwähnt, wurde die Clemensstraße erstmals 1318. Und Clemensstraße hieß sie, weil hier damals noch eine Kirche stand, die St. Clemenskirche.
0: Mitte des 19. Jahrhunderts ging das in eine völlig andere Richtung. Da wurde die Clemensstraße nämlich Rotlichtviertel und eines der Bordelle aus der Clemensstraße inspirierte, und jetzt kommt's, Heinrich Mann und wurde als blauer Engel in seinem Roman Professor Unrat, der 1905 erschienen ist, ein Stück Weltliteratur.
1: Und auch ein Stück Filmgeschichte, denn der Roman kam als Verfilmung 1930 mit dem Titel Der blaue Engel in die Kinos, mit Emil Jannings in der Hauptrolle des Professor Unrat. Regie führte übrigens Josef von Sternberg.
5: Sie können nicht alle nicht bleiben, weil ich nachts nicht mitmache. Was machen Sie nicht mit? Die anderen. Heraus mit der
3: Wahrheit!
5: Die anderen sitzen jede Nacht im
4: Blauen Engel mit Frauenzimmern. Wo? Im Blauen Engel. Im Blauen Engel?
0: Und noch jemand wurde mit der Blaue Engel weltberühmt, eine noch relativ unbekannte Marlene Dietrich in der Rolle der legendären Nachtclub-Sängerin Lola Lola.
6: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen nach einer Natur, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
1: Ein Wunder finde ich, dass Professor Unrat dieser Frau nicht widerstehen kann. Übrigens, das Originalbordell befand sich in der Clemensstraße 10 und wurde damals weißer Engel. Oder Goldener Engel genannt.
0: Warum heißt die eigentlich Lola Lola, frage ich mich gerade. Die hat gar keinen richtigen Nachnamen eigentlich. ne? Den kann man sich aber gut merken, Lola Lola. Ja, als ob du Bettina Bettina heißt.
1: Ja, oder Christian Christian.
0: Ja gut, vergisst man nie wieder. Heute <lacht> befindet sich in der Klemenstraße Nummer 10 eine Bar. Und wie heißt sie wohl? Professor Unrat? Das passt ja ganz wunderbar. Und gleich nebenan in der Nummer 10 findet ihr eine weitere Bar, die Blauer Engel heißt.
1: Mehr geht nicht. Moin, wir sind Bettina und Christian und wir würden gerne von dir wissen, warum du hier gerne in der Clemensstraße feierst.
7: Ja, also die Clemensstraße ist ja in Lübeck so fast schon das Kulturzentrum für Bars, für Studenten und für die, für die junge Gesellschaft als Universitätsstadt. Und ich als ehemaliger Schüler komme hier immer gerne wieder hin um die Feiertage herum, wenn man seine Eltern besucht, um alte Schulfreunde und so wiederzusehen. Also es ist dafür sehr schön.
1: Und wie beschreibst du so die Atmosphäre, wenn man hier ausgeht?
7: Ja, auf den ersten Blick ein bisschen heruntergekommen, aber dann doch sehr, sehr harmonisch und sehr zuvorkommend, gerade in den verschiedenen Bars. Jeder hat einen anderen Flair von ganz günstig und für 2 Euro das Flaschenbier bis hin zum 12 Euro Cocktail. Und das Praktische ist ja, es ist ja so ein Mini-Kiez. Also man geht ja wirklich von Kneipe zu Kneipe, Bar zu Bar, also maximal vielleicht zehn Meter oder so. Ne? Absolut, absolut. Und die Straße, also es hört ja auch nicht in der Clemensstraße auf. Meistens setzen sich die Leute ja auch gerne noch ans Wasser und haben da ihren Absacker oder sowas und auch die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so ist eigentlich super.
1: Ja, man kann ja hier direkt aus, von der Clemensstraße kann man ja direkt runterblicken zur Trave, also von daher.
0: Und das Treibsand ist ja auch noch in der Nähe, ne?
7: Ja, absolut. Und auch der Drehbrückenplatz ist super als neue Sache, die jetzt gebaut wurde von der Stadt. Auch ein schöner Spot, wo die Leute sich treffen können. Von da aus alles auf einem Fleck. Mhm. Was war dein wildester Abend in der Clemensstraße? Äh, Ich würde sagen, das Weihnachten. Da war ich erst um halb fünf zu Hause. Also das war doch schon sehr äh, drüber.
1: Mhm. Hört sich nach einem guten Abend und einer schönen Nacht an.
7: Absolut, auf jeden Fall. Wir wünschen dir auch viele schöne Abende in der Clemensstraße und danke, dass du uns
0: über den Lübecker mini kids erzählt hast.
7: Ja, danke, Dito. <lacht> danke, tschüss, ciao.
0: Bei uns im Podcast kommt ja auch immer mal wieder Kulinarik vor, wenn wir was ganz Besonderes für euch entdecken.
1: Und wir sind wieder fündig geworden. Wir haben nämlich ein echtes Schneckenparadies entdeckt. Und dabei geht es um Schnecken aus
0: Hefeteig. Ja, ein Schnecken-Eldorado. Und die Zeremonienmeisterin des, ich sag jetzt mal, gehobenen Hefeschneckenbackens, das sind nämlich, wir nennen sie das A-Team. Es sind das heißt Amanda und Anna heißen sie nämlich beide. Moin, ihr beiden.
4: Hallo. Guten Morgen.
0: Und Schauplatz ist das Schneckenhaus in der Touristinformation am Holstentorplatz 1 mit zauberhaftem Blick nach hinten raus auf das Holstentor.
1: Ja, der ist wirklich sehr schön und im Café kann man die Schnecken kaufen und entweder hier dann essen mit dem tollen Blick aufs Holzentor mit einer Tasse Kaffee dazu vielleicht oder mit nach Hause nehmen und seine Lieben erfreuen oder sich selbst. Ich finde, die Schnecken, die sehen fast schon aus wie so kleine Kunstwerke, die sind nämlich sehr aufwendig dekoriert, einige davon und vor allem üppig belegt.
0: Ja, sie sehen einfach gut aus und ich, als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich ja gesagt, Mensch, die sehen so toll aus, das ist ja fast zu schade, um reinzubeißen. Ne?
1: Ja, so ein bisschen, aber dafür sind sie ja gemacht und das ist auch heute hier unsere Mission. Genau das wollen wir reinbeißen. Wir backen nämlich jetzt zusammen mit Anna und Amanda eine Hefeschnecke. Ihr macht hier nicht nur süße Hefeschnecken, sondern ihr macht auch herzhafte. Und so eine wollen wir jetzt heute mit euch backen.
0: Ja, der Hefeteig, der muss ja eine Zeit lang gehen. Ne? Ihr habt das ja netterweise schon mal für uns vorbereitet hier. Und während der geht, da wächst der Hefeteig. Ja, das ist ja wie so ein lebendiger Organismus fast. Wie viel größer wird er denn?
6: Also auf jeden Fall doppelter Volumen, das ist genau richtig.
0: Also wenn man sowas in so eine Dose zum Beispiel in den Kühlschrank stellt oder so, muss man aufpassen, weil die Dose ist dann irgendwann zu klein.
6: Richtig, also 20 Minuten bis 30 Minuten muss das auf jeden Fall liegen und im Sommer ist das natürlich noch größer, weil es ist wärmer. Und deswegen muss man sich immer schön behalten.
0: Ich habe schon gelernt, Hefeteig kann auch gefährlich werden. Ne?
6: Genau. Jetzt
1: wirst du uns mal verraten, was ist denn das Geheimnis eines perfekten Hefeteigs,
6: dass der so schön fluffig wird wie bei dir jetzt, Anna? Das, die Salz praktisch äh, muss nicht in Kontakt mit die Hefe zusammen.
4: Genau, weil also sie zerschießt sich das Eiweiß äh,
0: irgendwie. Also
6: wenn das zusammenkommt, dann zerschießt das Eiweiß.
4: Genau.
0: Ja, und Draußen fährt gerade schon die Hefepolizei vorbei und äh, kontrolliert, ob das hier auch nicht passiert. Das
6: hört
1: sich ja schon an wie so ein kleines Chemielabor bei euch hier. Das
0: ist eine wissenschaftliche <lacht> Arbeit.
1: So. Und wie kriegen wir das jetzt hin, dass aus diesen ja noch relativ unförmigen Hefeteigklumpen dann so schöne ansehnliche Schnecken werden? Das
6: sind das Hände. Genau. <lacht> ah. Man muss das äh, praktisch äh, ausrollen schön form, also es muss rechteckig sein, dann wird das zusammengeklappt, sagt man das so, ja, ne? Die erste Hälfte wird mit Butter, wenn das nicht vegan ist und mit Öl sonst, wenn das vegan ist, bestrichen, zusammengeklappt und dann kommt die Füllung oben drauf. Hm. Anna hat ja
1: jetzt schon mit dem Nudelholz, du bist dabei Anna, rollst du den Teig schön dünn aus. Und ich finde die herzhafte Variante ja auch so gut, weil ich mir, wie wahrscheinlich viele andere auch vorgenommen habe, weniger Zucker zu essen. Und in der herzhaften,
6: da ist ja kaum Zucker drin. Genau, nur ganz wenig. Zucker hilft auch die Hefe. Das stimmt. Genau. Zu wachsen. Ja, damit die aufgeht.
0: Mhm. Mhm. So, der Ofen ist vorgeheizt, glaube ich. Wie viel Grad muss er eingestellt werden und wie lange bleibt dann die Schnecke am Ende drin, damit sie genauso schneckig wird, wie sie hier jetzt auf dem Tresen steht?
4: Vorher auf 40 Grad ein paar Minuten, dann geht's los auf 160 Grad für 20 Minuten. Und du hast ja da auch aus deiner
1: italienischen Heimat, kennst du dich da ja auch mit Pizza ganz gut aus, ne?
6: Ja, schon, ein bisschen schon. Also
0: Da könnte eine neue Kreation kommen, Pizzaschnecken vielleicht.
6: <lacht> also sieht fast aus wie ein Pizzateig, ja. muss ich sagen.
0: Wir machen ja hier heute die herzhafte Variante. Was kommt da jetzt rein, Amanda?
6: Ich habe schon mal die Frischkäse zusammengemischt mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Chili, Mehl und Milch. Das wird zusammengerüht und dann kommt das einfach oben drauf. Dann kommt auch Walnüsse, Birne und gurkonsola mm. Um zu guter Letzt kommt auch Emmentaler
0: rein. Ah, okay. Also, also ich
6: vergessen. <lacht>
0: eine weitere, eine weitere Käsesorte.
6: Nachdem
4: wir dann die Füllung ähm, auf die Schnecke oder auf dem Teig verteilt haben, rollen wir den Teig stramm zusammen auf, so dass es eine große Schlange ergibt, sag ich mal. Und dann nehmen wir, schneiden wir dann fünf Zentimeter große Stücke und das sind dann unsere Schneckis. Die setzen wir dann einmal gerade hin, sag ich mal. Schnecken sie zusammen, also rollen einmal so ein bisschen, damit sie schön in die Förmchen passen, drücken sie einmal fest. Und dann ist sie eigentlich im Schneckenhaus. (lacht) In ihrem Schneckenhaus aus Metall.
0: Wunderbar. Und jetzt wird der Teig in kleine Förmchen verteilt, kleine Runde.
1: Und er wird dekoriert mit einer Walnuss. Die kommt in die
4: Mitte des Teigs, oben drauf.
0: Anna, ich finde das sehr elegant, wie du diese Walnüsse da drauf legst. Vielen Dank. Ja. Man das kann es oder man kann es nicht. Ne? Wenn, ja.
4: Ja. Es liegt es im Blut. Liegt da.
1: <lacht> und da sitzt jeder Handgriff. Man merkt, ihr habt das schon ziemlich oft gemacht.
4: Auf jeden Fall. Also täglich müssten wir eigentlich ähm, Teige herstellen. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger, deswegen ein bis zwei Teige mal. Aber es kommt auch vor, genau. dass wir vier Teige am Tag machen. Und dann Rambazamba.
0: Dann muss es auch zackig gehen.
4: Ne? <lacht> so, die sehen jetzt schon sehr lecker aus, bevor Sie jetzt gleich in den Ofen gehen.
0: Genau, und da werden Sie dann gleich nämlich backen. Während wir uns noch über andere wichtige Schneckenangelegenheiten hier unterhalten. Ich frage mich ja noch die ganze Zeit, wenn die Schnecken so in ihren Förmchen noch vor sich hinschlafen, wovon träumen die wohl? Hefeschnecken. Man weiß es nicht. Von
4: Hitze. Freiheit. Freiheit, Freiheit. Ja. richtig. Wenn sie dann irgendwann raus dürfen aus der Förmchen hm. und dann rein in die Glosche hm. zu den Schwestern ja. und Brüdern. Ja,
0: oder dass ich vielleicht gar nicht gegessen werde und noch bis Weihnachten weiterleben darf. Oder ich, so.
1: Beispiel. ich glaube, sie träumen davon, Menschen glücklich zu machen, wie ihnen das am besten gelingt.
0: Hm. Das ist ja eine interessante Theorie. Aber wir werden es nie erfahren, glaube ich.
4: <lacht> Doch, Sie machen mich ja jetzt gleich glücklich.
0: Und welche herzhaften Varianten habt ihr noch im Angebot, Anna?
4: Einmal tomate olive mit Pinienkern, die ist auch vegan. Und dann haben wir noch einmal die Bacon-Cheese-Schnecke.
0: Hört sich auch toll an.
4: Aber ihr habt ja nicht nur herzhafte Varianten, ihr habt
1: ja auch eine Menge Süßer. Was bietet ihr da denn an?
4: Okay, dann haben wir einmal die aprikosen streusel die Marzipanschnecke. schnecke Das ist auch gerade die Schnecke des Monats bei uns. Dann haben wir noch die Zimt-Kardamom-Schnecke, Kirschschnecke, gerade aktuell passend die valentinstag dann Sacha, Nuss-Nougat, Apfelholunder. Und ich glaube, das war tatsächlich erstmal.
0: eine ganze Menge. Und das Problem ist aber, wenn man hier so vom Tresen steht, man kann sich einfach nicht entscheiden. Also vielleicht müsstet ihr so ein kleines Degustationsschneckenmenü anbieten, wo man so von allem so ein bisschen hat oder so.
4: Ich habe tatsächlich noch eine vergessen. Apfelrosine haben wir nämlich auch noch. Ja.
8: Klassisch.
0: Auch ja. nicht schlecht.
4: Also man hat hier die Qual der Wahl,
0: ja, förmlich. Ja, das ist aber eine schöne Qual, ne? Also irgendwie letztendlich. Und hättet ihr es gewusst, es gibt tatsächlich einen Tag der Zimtschnecke. Und zwar wird der in Schweden jedes Jahr gefeiert, am 4. Oktober. Und er heißt auf Schwedisch, jetzt lernt ihr noch was dazu, Kanel Bullenstark.
1: Meinst du, du hast das richtig ausgesprochen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe in der Aussprache da habe ich das vorher ausprobiert.
4: Dann sag's es doch nochmal. Hört sich so schön an.
0: Kanel Bullenstark. Ne? Also die Schweden, die hier runterkommen, sind bestimmt ganz begeistert auch von euren Schnecken. Ne?
4: Okay, dann werden wir uns ja doch dem anschließen hier 4. Oktober. Feiern wir einen
0: großen <lacht> Zimtschneckenfeiertag. Ja,
4: genau. Wir müssen noch dazu sagen, ihr seid ja oft ziemlich
1: schnell ausverkauft. Das hat sich hier in Lübeck nämlich schon rumgesprochen, dass eure Schnecken sehr lecker sind. Bis wann muss ich denn hier sein, damit ich noch eine
4: schöne Auswahl habe? Garantiert sagen wir immer zwischen 9 und 12 Uhr. Da haben wir immer noch was da. Und wenn man dann an dem Tag dann mal nichts abbekommen hat, dann keine Sorge, nächsten Morgen wird früh und frisch geschneckt.
0: Und jetzt kommen wir zum Thema Schnecke interaktiv, denn es gibt jeden Monat eine Schnecke des Monats. Und da können die Schneckenfans nämlich mitwählen, welche das werden soll. Wie funktioniert das?
1: Man findet euch ja auf Instagram unter schneckenhaus-luebeck. Und wir wissen ja jetzt noch nicht, welche Schnecke es im März wird. Aber wir kennen schon die Auswahl, die vier Varianten, unter denen man abstimmen kann.
4: Welche sind denn das? Unsere Follower können abstimmen zwischen Olive, Tomate Pinienkerne, Apfelholunder, Kirsch oder Zimt.
0: Und die Schnecke des Monats ist dann immer 40 Cent günstiger als genau, die normalerweise ist. Ne? Dann. Und unsere ersten, also unsere fast selbstgebackenen, ich meine, wir haben ja nichts gemacht, ja, wir aber wir haben. Tolle
1: Assistenz von Anna und Amanda. Noch nicht mal das
0: Assistenz, Bettina. Wir haben nur moralische Unterstützung sozusagen geleistet. Ne? Die sind jetzt fertig, kommen aus dem Ofen. Und die sehen ja fantastisch aus.
1: Und ich finde, dazu passt jetzt perfekt noch ein Fairtrade-Kaffee oder Cappuccino. Den bekomme ich ja auch bei euch.
6: Auf jeden Fall.
0: Und das schmeckt natürlich noch schöner mit Blick auf das holstentor Den hat man hier am besten da von hinten in der Sitzecke mit den verglasten Fenstern. Lass uns doch mal rübergehen.
6: Ja,
1: das machen wir.
0: So, und bevor wir uns jetzt hier mit unserer Beute in unsere kleine Schneckenecke zurückziehen, sagen wir nochmal ganz vielen herzlichen Dank an das A-Team, Anna und Amanda.
6: Danke nochmal, dass ihr da seid. Gerne.
0: Die Königin des Schneckenbackens.
6: Das hat so viel Spaß gemacht, euch hier zuzugucken und wir sind jetzt gespannt aufs Probieren. Guten Appetit. Danke. Buon appetito.
0: Grazie. Mille grazie. <lacht> es ist eben viel mehr als eine Schnecke. Es ist Kunst.
1: <lacht> Fast.
0: So, und Bettina beißt jetzt schon mal in die Schnecke rein. Das ist ja wieder typisch, dass du loslegst hier. <lacht>
1: <lacht> Natürlich. Und äh, die ist auch so richtig schön saftig. Und der Hefeteig, der passt erstaunlich gut mit Gorgonzola, Walnuss, Birne und Emmentaler zusammen. Ich glaube, die habe ich hier bestimmt nicht das letzte Mal gegessen.
0: Das Einzige, was ich jetzt nicht verstehe, war der Plan nicht mal, dass wir uns die Schnecke teilen, Gibst du mir auch noch was ab?
1: Lass mich überlegen. Ich glaube nicht. (lacht) Ach Quatsch, ist ein Witz. Klar, kriegst du ein Stück ab.
0: Wir feiern hier in Lübeck und nicht nur in Lübeck in diesem Jahr einen sehr runden Geburtstag. Der Zauberberg ist international wahrscheinlich der bekannteste Roman von Thomas Mann. Er erschien 1924 und dieses Jahr wird er 100 Jahre alt.
1: Und deshalb finden hier in Lübeck über das ganze Jahr Veranstaltungen, Musikevents und Feiern statt die mit dem Zauberberg zu tun haben. Ja, und der
0: Höhepunkt wird die große Ausstellung Thomas Mann, der Zauberberg, Fiebertraum und Höhenrausch, ein sehr schöner Titel, wie ich übrigens finde, im September sein, aber auch schon in den Monaten davor und auch im März könnt ihr euch in Zauberbergstimmung bringen.
1: Zum Beispiel am 20. März, da findet eine Vorlesungsreihe mehrerer Dozentinnen und Dozenten statt unter der Überschrift Magic Mountain Visiten der Gegenwart und es geht um Thomas Manns Zauberberg und die Musik. Ja,
0: auch ein schönes Thema. Und das Schöne daran an dieser Veranstaltung ist auch, der Eintritt ist frei. Ihr müsst euch nicht einmal dafür anmelden. Und der Veranstaltungsort ist das Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck in der Königstraße 42.
1: Alle Infos zum Programm des Jubiläumsjahres findet ihr auf der Website der Zauberberg.de und der Zauberberg in einem Wort geschrieben.
0: Und warum der Zauberberg für viele bis heute so eine faszinierende Lektüre geblieben ist, darüber wollen wir jetzt mit einem der größten Fans, also den ich jedenfalls kenne, des Buches sprechen. Ich auch. Dem ehemaligen Feuilleton-Chef der Lübecker Nachrichten und Thomas Mann-Kenner
8: Jürgen Feldhoff. Moin, Herr Feldhoff. Guten Tag.
1: Herr Feldhoff, wann und wo haben Sie den Roman für sich entdeckt?
8: Das ist mehr als 50 Jahre her, da war ich ein junger Mann, stand kurz vorm Abitur und habe durch Zufall ein Exemplar in die Hand gekriegt, habe angefangen zu lesen und nicht wieder aufgehört. Und seitdem begleitet mich dieser Roman durch mein Leben.
1: Bevor wir jetzt weiter über den Zauberberg sprechen, dieses Buch hat ja mehr als tausend Seiten.
8: Ja und Bettina
0: versucht jetzt das Unmögliche, diese mehr als tausend Seiten in wenige Sätze zusammenzufassen.
1: Mal sehen, ob es mir so einigermaßen gelingt. Zentrale Figur ist Hans Kastorp, ein junger Ingenieur, der seinen Cousin in einem Sanatorium in Davos in der Schweiz besucht. Eigentlich will er nur drei Wochen bleiben. Doch die Zeit dort im Sanatorium scheint stillzustehen. Und Hans Kastorp versinkt in philosophischen Diskussionen und Gedankenexperimenten. Sieben Jahre vergehen. Der Erste Weltkrieg bricht aus und Hans Kastorp findet sich auf dem Schlachtfeld wieder.
0: Thomas Mann hat diesen unverwechselbaren Stil, der ja auch durchdrängt ist von großbürgerlicher Ironie, den vielleicht auch nicht jeder mag, aber es gibt eben sehr viele Menschen,
8: die genau das eben mögen. Herr Feldhoff, haben Sie ein Beispiel für uns aus dem Roman? Ja, das ist aus dem Kapitel Notwendiger Einkauf. Auf Seite 143, also noch relativ am Anfang. Tiefblau leuchtete der Himmel über den lanzenartigen Wipfeltrieben der Fichten, während die Ortschaft im Talgrunde grell in der Hitze schimmerte und das Geläut der Kühe, die umherwandelnd das kurze, erwärmte Mattengras der Lehnen rupften, heiter beschaulich die Lüfte erfüllte. Die Damen waren schon zum ersten Frühstück in zarten Waschblusen erschienen. Einige sogar mit durchbrochenen Ärmeln, was nicht alle gleich gut gekleidet hatte.
0: <lacht> Schön. Der Zauberberg ist ein Roman voller zeitloser und universeller Themen, komplex und vielschichtig, eine Lektüre voller Symbole. Herr Feldhoff,
8: wie oft haben Sie das Buch gelesen? Also von vorne bis hinten bestimmt sieben oder acht Mal, eher häufiger und immer wieder einzelne Kapitel, wenn mich die Lust dazu überkam. Und das war häufig der Fall.
1: Und in unterschiedlichen Phasen Ihres Lebens und zunehmendem Alter haben Sie das Buch wahrscheinlich auch anders gelesen?
8: Sicher, sicher. Man konnte sich zuerst, weil ich ja nun auch ein junger Mann war, als ich anfing, den Zauberberg zu lesen, sich in die Figur des Hans Kastorp hineinversetzen und auch in die seines Vetters Ziemsen, Joachim Ziemsen. Aber mittlerweile könnten das meine Enkel sein. Und da liest man es in der Tat aus einer etwas anderen Perspektive.
1: Was würden Sie einem jungen Menschen sagen, warum sollte er den Roman unbedingt lesen?
8: Man kann aus diesem Roman unglaublich viel lernen. Vor allen Dingen über Sprache, denn Thomas Mann wechselt hier die Sprachmasken, wie die Germanisten das zu nennen pflegen, wie wahnsinnig. Also da ist der Aufklärer Settembrini, da ist der jesuitische Terrorist Nafta, da ist der Tumbe-Tor Hans Kastorp, der militärisch knappe Joachim Ziemsen. Und das ist so unglaublich gut geschrieben, dass es wirklich... Freude macht zu lesen. Da kann man viel lernen.
1: Der Zauberberg ist vor 100 Jahren erschienen. Man könnte meinen, was hat der Roman mit unserer Gegenwart zu tun? Doch die Bezüge sind ja erschreckend aktuell. Es herrscht Krieg in Europa. Zum Beispiel extreme politische Strömungen nehmen zu, um jetzt nur zwei Beispiele zu nennen.
8: Auch das geschieht im Zauberberg. Nachdem fast sieben Jahre vergangen sind, setzt Oben auf dem Berg, der ja eigentlich abgeschieden ist vom Rest der Welt, vom Flachland, wie er von denen dort oben genannt wird, verändert sich diese abgeschiedene Welt und es nistet sich ein neuer Geist ein, nämlich der Geist der ungeheuren Gereiztheit. Und da tritt zum Beispiel als ganz furchtbare Figur ein radikaler Antisemit auf, der über die Juden schimpft in einer Art und Weise, damit hätte er im Dritten Reich Karriere machen können. Und das ist leider etwas, das man hier immer häufiger erlebt. Und deshalb gehen auch so viele Leute auf die Straße, und zwar zu Recht. Ich war auch auf der Straße, und weil ich das für wichtig halte. Ansonsten wollen wir nicht hoffen, dass der Krieg, auch hier stattfindet, so wie er am Ende des Zauberbergs stattfindet. Da war es der Erste Weltkrieg. Und wir können nur hoffen, dass uns dergleichen hier erspart bleibt. Den Ukrainern und den Russen bleibt er nicht erspart. Es geht in dem Roman aber auch um
0: die großen menschlichen Themen und an allererster Stelle natürlich Liebe und Vergänglichkeit
8: Tod, Liebe und Tod, Eros und Thanatos, das ist es, worum es im Gefühlsleben des Hans Kastorp geht. Er ist von Tod umgeben, mit seinem Vetter macht er sich sogar eine Zeit lang auf den Weg und besucht Moribunde, Patientinnen und Patienten und bringt denen noch einen letzten Blumentopf vorbei oder ähnliches oder eine letzte Schachtel mit Pralines und der Tod ist ihm kein Fremder mehr. Und der Hofrat Behrens, der dirigierende Arzt, sagt einmal, der Tod ist ein alter Bekannter von mir. Genauer gesagt, ich bin sein Angestellter. Und der Tod ist allgegenwärtig. Und Hans Kastorp, der junge Mann, der für drei Wochen auf den Berg fuhr, der erlebt zum ersten Mal in seinem Leben Liebe zu einer Frau und auch mit einer Frau. Das sind wie die Verliebtheit geschildert wird. Das ist unglaublich auch, wie sich das Gefühl langsam steigert und bis es dann in einer ziemlich versoffenen Karnevalsnacht äh, zum Ausbruch kommt.
1: Herr Feldhoff, vielleicht können wir noch ein wenig über die Entstehungsgeschichte des Romans sprechen. Thomas Mann war ja in der Schweiz. Er hat seine Frau im Sanatorium besucht. Welche der Figuren hat er denn dort angetroffen im Sanatorium?
8: Auf jeden Fall das Vorbild für den Hofrat Behrens. Der hat sich nachher sogar beschwert bei ihm, der wirkliche Arzt, und drohte mit Klage und was weiß ich was. Und überhaupt hat er einige bekannte Leute karikiert in dem Buch, wie Gerhard Hauptmann zum Beispiel. Und bei dem hat er sich entschuldigt in einem elendlangen Brief, in, in dem er viel redet, aber nichts sagt. Ne? <lacht> er hat vor allen Dingen die Atmosphäre in diesem Luxussanatorium aufgesogen, muss man glaube ich sagen, und hat die wunderbar zu Papier gebracht, diese Vorkriegsatmosphäre. 1912 war er da und besuchte seine Frau. Und der blieb wirklich nur wenige Wochen. Herr Feldhoff,
0: Sie haben uns bereits so schön eine Stelle aus dem Zauberberg vorgelesen. Und dazu muss ich nochmal sagen, also wenn Sie das als Hörbuch einsprechen würden, ich würde es sofort kaufen.
8: (lacht) (lacht) Haben Sie vielleicht so eine Lieblingsstelle aus dem Buch, die Sie uns nochmal vorlesen können? Ja, das ist eine Stelle aus meinem Lieblingskapitel. Und das heißt, mein Gott, ich sehe. Dieses Kapitel schildert, wie Hans Castorp gemeinsam mit seinem Vetter Joachim Zinsen, zum ersten Mal zu einer Röntgenuntersuchung kommt. Das ist eben alles völlig neu und wir kennen das auch nicht mehr, wie das damals knatterte und knallte und nach Ozon stank. Nicht? Also heute ist das alles sehr viel prosaischer. Aber er wird geröntgt, er wird durchleuchtet und dann hält er seine Hand vor, den Leuchtschirm, und jetzt beginne ich zu zitieren, und Hans Castorp sah, was zu sehen er hatte erwarten müssen, was aber eigentlich dem Menschen zu sehen nicht bestimmt ist, und wovon er auch niemals gedacht hätte, dass ihm bestimmt sein könne, es zu sehen. Er sah in sein eigenes Grab. Das spätere Geschäft der Verwesung sah er vorweggenommen durch die Kraft des Lichtes, das Fleisch, worin er wandelte, zersetzt, vertilgt, zu nichtigen Nebel gelöst und darin das kleinlich gedrechselte Skelett seiner rechten Hand, um deren oberes Ringfingerglied sein Siegelring, vom Großvater her ihm vermacht, schwarz und lose schwebte. Ein hartes Ding dieser Erde, womit der Mensch seinen Leib schmückt, der bestimmt ist, darunter wegzuschmelzen, so dass es frei wird und weitergeht an ein Fleisch, das es eine Weile wieder tragen kann. Sie lesen das wirklich besonders gut.
0: (lacht) Sie haben es ja auch schon ein paar Mal so gelesen. Das heißt ja doch lange nicht, dass man das auch vorlesen kann.
1: Herr Feldhoff, eine Frage noch. Warum hat Thomas Mann 1929 den Literaturnobelpreis für Buddenbrooks bekommen und nicht für der Zauberberg?
8: Das ist ganz einfach zu erklären. Der Vorsitzende des Nobelpreiskomitees mochte den Zauberberg überhaupt nicht. Warum auch immer, äh, es sei im Unbenommen, Posthum, auf jeden Fall war Thomas Mann stinksauer darüber. Er hat das Geld natürlich gerne genommen, ne? äh, das mit dem Preis verbunden war, 1929, das waren die Wiesen, ne? umso besser. Ne? Und, aber er war stinksauer darüber, ne? weil er völlig zu Recht den Zauberberg für besser hielt als Buddenbrook. Interessante Geschichte.
1: Sie wissen so viel über Thomas Mann und den Zauberberg.
0: Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Gerne.
1: Und wenn ihr Lust habt, den Zauberberg zu feiern, mit Vorlesungen, Events, Ähnlichem, dann geht auf die Seite derzauberberg.de, da sind alle Veranstaltungen aufgeführt. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Ich habe wirklich Lust bekommen, den Zauberberg auch nochmal zu lesen.
0: In unserer nächsten Geschichte geht es um eine fantastische Welt, von der wir eigentlich fast gar nichts wissen und auch um einen Stoff, über den wir fast gar nichts wissen. Ich sag mal so, ich fange mal ganz einfach an. Er ist transparent, er hat keinen Geschmack oder Geruch und ist außerdem farblos. Was könnte das sein, Bettina?
1: Ja, spontan hätte ich jetzt auf... Wodka getippt. Der Wodka. hat ja auch fast einen neutralen Geschmack, aber eben nur fast.
0: Ja, bei der klaren Flüssigkeit handelt es sich um eine anorganische Verbindung mit der chemischen Formel H2O. Und jetzt weißt du es. Ne?
1: Ja, dafür reichen meine chemischen Kenntnisse gerade noch aus. Es geht um Wasser.
0: Ja, wir sprechen aber nicht allgemein über Wasser, sondern es geht bei diesem Thema um Grundwasser. Und das ist... Ihr werdet es nicht glauben, es ist eine ganz faszinierende Welt.
1: Ich weiß zwar, dass Grundwasser eine wichtige Ressource ist, die für uns zum Leben unverzichtbar ist, so wie die Luft zum Atmen. Aber das war es dann auch schon fast. Und da geht es mir wahrscheinlich so, wie vielen von euch auch, wie genau entsteht eigentlich Grundwasser und wie
0: kann man es schützen? Ja, und wie... Kann man Grundwasser nachhaltig nutzen? Wenig bekannt ist auch, dass Grundwasser ein Lebensraum für Organismen ist, die sich über Jahrmillionen an diese lichtlose und nährstoffarme Umgebung angepasst haben. Und um all diese Themen geht es in einer neuen Sonderausstellung.
1: Und die heißt Grundwasser lebt und ist im Museum für Natur und Umwelt zu sehen. Und da sind wir jetzt mitten in der Ausstellung, zusammen mit der Leiterin des
5: Museums, Frau Dr. Susanne
1: Füting. Moin.
5: Hallo, herzlich willkommen. Ja, Grundwasser lebt, Ausrufungszeichen. Und es ist eine Ausstellung, die wir hier zeigen vom Senkenberg Museum für Naturkunde Görlitz. Und ja, es geht wirklich in die Tiefe und es ist etliches Überraschendes. Also man denkt, man weiß alles über Grundwasser, aber da ist viel Geheimnisvolles und viel Unbekanntes.
0: Ja, wir haben ja sofort festgestellt, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, dass wir eigentlich gar nichts über das Grundwasser wissen. Naja, ganz wenig. Na, da tut sich wirklich eine völlig neue, geheimnisvolle Welt auf, direkt unter unseren Füßen. Also wir denken immer, Mensch, der Weltraum ist noch gar nicht richtig erforscht. Aber vieles von dem, was auf der Erde passiert, das wissen wir eben auch nicht.
1: Wie können wir uns das überhaupt vorstellen, im Grundwasser zu leben? Weil es ist dunkel, es ist nährstoffarm. Wie können Tiere, wie können Organismen da überhaupt... Überleben.
5: Ja, Sie hatten diese ganz, ganz heftigen und harten Bedingungen schon beschrieben. Also wir reden von den oberen Schichten des Grundwassers. Das ist also zum Beispiel, das sind ein Kalkboden, Höhlen oder auch Sand und Kies und dazwischen ganz kleine Zwischenräume. Also viele von diesen Lebewesen, von denen wir reden, sind sehr klein. Manche kann man so gerade mit dem bloßen Auge erkennen, also bestimmte Krebse. Es gibt auch kleine Schnecken, die dort leben, bestimmte Sorten, also Arten von Asseln. Und viele, wie gesagt, sind einfach klein. Es gibt dort sehr wenig Nährstoffe, also man muss sehr, sehr lange auch ohne Nahrung auskommen mit winzigen Partikeln, die dort von der Oberfläche eingetragen werden oder von Bakterienrasen leben, die man langsam abweidet in der Tiefe. Das Grundwasser,
1: das wird ja dann irgendwann zu unserem Leitungswasser. Wenn ich den Hahn öffne, mir ein Glas Wasser dann einschenke, Frau Dr. Fütting, von diesen Kleinstorganismen,
5: was bleibt denn da eigentlich im Trinkwasser? Also die trinkt man jetzt nicht mit. Das wird ähm, gefiltert und man muss sich da auch nicht sorgen. Ganz wichtig ist, und das zeigt die Ausstellung, was für wichtige Jobs die verschiedenen Organismen im Grundwasser machen. Die sorgen nämlich tatsächlich dafür, dass es sauber ist. Wie machen die das denn? Also, dass es sauber bleibt, das Grundwasser. Zum Beispiel, es hat dich gerade schon erwähnt, dass sie Bakterienrasen, die auf den Oberflächen von Sand- und Kiespartikeln wachsen, dass sie die dort abfressen und dadurch bleiben die ganzen Hohlräume frei und das verstopft sozusagen nicht. Und dadurch ist es letztendlich die Sauberkeit von dem Wasser gegeben. Das ist die wichtige Aufgabe dieser verschiedenen Lebensgemeinschaften im Grundwasser.
0: Es ist wie so oft in der Wissenschaft oder überhaupt in der Natur, alles hat mit allem zu tun. Das lernen wir hier in der Ausstellung. Sie ist in verschiedene Bereiche gegliedert. In einem erfährt man, wie Grundwasser entsteht, wo es gespeichert wird oder wie alt Grundwasser auch sein kann, wie alt kann Grundwasser ungefähr sein? Also was? ich habe da so gar keine Vorstellung. Also von 100 Jahren bis zu wie weit geht das, Frau Dr. Fütting?
5: Das Grundwasser kann mehrere... Jahrhunderte alt sein, aber sogar Jahrtausende und man spricht dann von fossilem Grundwasser und das ist also in großer Tiefe wunderbares Wasser. Was mich zum Beispiel erstaunt hat, dass den Wasserkreislauf, den man ja kennt, vielleicht aus der Schule, ne, es regnet und ein Teil versickert und ein Teil verdunstet an der Oberfläche und das ist eben ein Kreislauf, der sich äh, lokal abspielt, aber auch global, dass das ganz lange dauert und dass das Grundwasser auch an diesem Wasserkreislauf teilnimmt, nur in Zeiträumen eben, die wir uns immer ganz schwer nur vorstellen können. Das ist ja faszinierend. Leitungswasser
1: kann ja dann, dass ich trinke, das kann ja durchaus sein, dass das mehrere tausend Jahre dann also alt ist. Äh,
5: ja, das kommt darauf an, woher. Das kann man ja beim Wasserwerk, bei den Stadtwerken mal erfragen. Wo kommt jetzt mein Wasser her? Äh, vielfach, dass äh, besonders äh, das Wasser aus großen Tiefen kommt. Das wird oft dann als Mineralwasser auch angeboten.
0: Also ein Regentropfen von vor 10.000 Jahren, der vor 10.000 Jahren auf die Erde geregnet ist, könnte jetzt in unserem Mineralwasserglas sein. Ganz praktisch.
1: Es gibt in der Ausstellung verschiedene interaktive Stationen und da könnt ihr mitmachen und spielerisch etwas lernen. Und wir gehen jetzt mal zu meiner Lieblingsstation und ich taufe Sie jetzt mal U-Boot-Fahrt
5: durch das Grundwasser.
0: Wir haben uns jetzt hier in das U-Boot-Cockpit Gesetzt. Frau
5: Dr. Fütting, haben Sie es schon mal gemacht, die Fahrt? Ja, na klar. Ich finde die Station auch super. Macht total viel Spaß.
0: Siehst schon, die Herausforderung ist, Frau Dr. Fütting hat vorher heimlich geübt.
5: Ja, so. Wir sitzen jetzt vor einem
1: digitalen Screen, der nach innen gewölbt ist. Und vor uns gibt es ein Pult mit zwei Sticks, mit denen man ein imaginäres U-Boot lenken kann. Und das machen wir jetzt mal.
0: Ja, es gibt hier einen Stick, der ist links, da fährt man glaube ich geradeaus und rückwärts.
1: Ich nehme den rechten.
0: Und der rechte, damit kann man äh, hoch und runter fahren. Und es oh, sieht, ich fahr schon gegen die Wand. Bettina ist gleich, hat einen Crash hier hingelegt. Das sieht ganz einfach aus, ist es aber gar nicht. So, jetzt fahren wir mal vorwärts. Und auf dieser U-Bootfahrt, wir fahren durch eine kleine Höhle.
1: Jetzt und, sind wir ganz tief am Boden.
0: Ja, und da kann man Tiere entdecken. Holst
1: du das mal dicht daran. Ja.
0: Und wir haben schon das erste Tier entdeckt und zwar ist es gleich mein Lieblingstier. Ja. Habe ich nämlich spontan beschlossen, es ist der Grottenolm.
1: Ja, der sieht ganz durchsichtig aus, also eine eher schon weißlich. Dann hat er
0: so korallenfarbene, ich glaube es sind Kiemen, aber wir fragen mal die Expertin, Frau Dr. Füting, was ist der Grottenolm, sind es Kiemen und was kann der?
5: Es sind Kiemen und er ist ganz, fast durchscheinend. er hat doch keine Augen, die braucht er da nicht. Die Kiemen erscheinen rot, weil sie ja auch durchblutet sind. Schönes Tier. Finde ich auch. Wir müssen noch dazu sagen, wir sind in einer Karsthöhle, also einem kalkhaltigen Gestein mit vielen verschiedenen Abzweigungen. Man sieht schon, da geht es an verschiedenen Stellen tief in das Gestein hinein und da liegen auch kleinere Steine herum. Und was wichtig ist, wir sind geschrumpft.
0: Gut, also wir sind auf eine... Größe zusammengeschrumpft, in der wir uns natürlich geschmeidig in dieser Höhle bewegen können mit einem Mini-U-Boot. Genau. Lass uns hm?
1: doch jetzt mal in die dunkle Höhle geradeaus fahren.
0: Also geradeaus, dafür ja. bin ich zuständig. Ja. Du musst stillhalten, weil sonst fahren wir gegen die Wand. Ja, guck mal, jetzt hättest du doch ein bisschen. Gerammt. Ja, genau.
1: Oh, Zack. Schon wieder.
0: Das Gute ist, es ist nicht, <lacht> also wenn das hier jetzt so ein Videospiel mit verschiedenen Leben wäre, hätten wir unsere fünf Leben, glaube Verwirkt. ich, schon verbraucht, ja. ja. So,
1: aber jetzt rein in die Höhle, in den Eingang. Oh, warte mal. Was sind das jetzt für kleine Tierchen, die da im Wasser schwimmen? Die sehen aus so wie Mini-Schneebälle. Also
5: ganz schnell so durchs Bild wuseln. Das sind die am Ruderfußkrebse. Man sieht da so so kleine Runde auf dem Gestein herumlaufen. Das sind kleine Muschelkrebse. Vielleicht erwischen wir gleich auch einen nochmal aus der Nähe und die so ganz schnell durchs Bild huschen. Das sind verschiedene Krebse. Das ist ja wie so ein Irrgarten,
1: so ein Labyrinth, in ja. dem wir uns befinden.
0: Sind wir gerade in so einer Sackgasse gelandet. Es ist auf jeden Fall sehr schön, und um mal ganz plastisch zu sehen, wie es in so einer Höhle unten aussieht und was da unten alles los ist. Und das ist erstaunlich. Also einige der Tiere, die ihr hier unten finden könnt, sind neben dem Grottenolm eben auch der Plattwurm, der Flohkrebs, die Brunnenschnecke. Was gibt es noch, Bettina?
1: Eine Brunnenschnecke, ein Muschelkrebs oder ein Ruderfußkrebs. Ich wusste gar nicht, dass diese Wesen existieren. Ich habe die Namen noch nie gehört vorher. Jetzt weißt du es. Die Ressource Grundwasser ist aber auch gefährdet, weil wir Menschen zu viel davon verbrauchen und auch durch den Klimawandel. Darum geht es auch in der Ausstellung. Gefährdung von Grundwasser und wie man es schützen kann. Frau Dr. Fütting, haben Sie ein praktisches Beispiel für uns, wie jeder oder jede von uns im Alltag mit der Ressource achtsamer umgehen kann? Vielleicht etwas, worauf man gar nicht so kommt im ersten Moment?
5: Ja, sich klar zu machen, wo Wasser versteckt verbraucht wird. Damit meine ich Produkte, die wir kaufen die aber einen ganz hohen Wasserverbrauch haben, also bestimmte Nahrungsmittel, die anderswo angebaut werden und für die eben ganz, ganz viel Wasser eingesetzt wird, auch Kleidungsstücke, die mit ganz, ganz hohem Wasseraufwand hergestellt werden. Und das bedeutet, dass man möglichst schaut, dass man nur saisonal zum Beispiel Obst und Gemüse ist und auch wenn dann drauf achtet eben wo kommt es her wie hoch ist da der Wasserverbrauch und äh, bei den Kleidungsstücken halt genauso dass man darauf achtet dass man qualitativ gute Kleidungsstücke kauft die lange halten und dass auch da der ja ich nenne das mal der der versteckte Wasserverbrauch reduziert wird
1: also können wir festhalten regional dann bei den Nahrungsmitteln und dann Eher was Langlebiges bei der Kleidung.
0: Auch das ein Thema hier in der Ausstellung und natürlich auch Wege aus der Grundwasserkrise heraus. Da gibt es eine Abteilung, eben, was wir alles machen können, um mit dem Grundwasser achtsamer umzugehen.
1: Erstaunlich ist ja, zwei Drittel der Erde ist mit Wasser bedeckt. Der größte Teil des Wassers ist aber salzig und es sind nur 2,5 Prozent Süßwasser. Das ist ja eine ganz, ganz kleine Reserve.
5: Mhm.
1: Insgesamt ja. Das ist sehr kostbar. Dafür gehen wir da aber gar nicht gut genug dann mit um. Bisher nicht, nee.
3: Und
0: das alles wird einem bewusst, wenn man die Ausstellung Grundwasser lebt mit Ausrufezeichen hier besucht. Und wem das Thema Grundwasser vielleicht manchmal zu abstrakt ist, der denkt so, ja, das ist ja einfach, das ist irgendwie Wasser. Der sollte vielleicht an den Grottenolm denken, denn alles, was wir hier oben machen, schadet eventuell unserem neuen Lieblingstier. Dem Grottenolm.
1: Das hast du jetzt aber schön gesagt. Frau Dr. Fütting, Das gibt ja noch ein umfangreiches Begleitprogramm zur Ausstellung. Was kann man da alles machen?
5: Ja, man kann natürlich Führungen buchen, Programme buchen. Und wir werden auch noch öffentlich bekannt machen, Führungen, die man auch öffentlich wahrnehmen kann. Und bestimmt in der nächsten Zeit, die Ausstellung ist ja noch bis 1. September diesen Jahres zu sehen, auch noch der ein oder andere Vortrag.
0: Und das alles findet ihr natürlich alle Infos zur Ausstellung auf der Seite des Museums für Natur und Umwelt.
1: Ich habe heute eine Menge hier gelernt über Grundwasser.
0: Ja, und ich habe eine völlig neue Welt kennengelernt, von der wir alle gar nichts wussten. Und sie befindet sich, Frau Dr. Füting, direkt
5: unter unseren Füßen. Ja,
0: nicht direkt, Also ein bisschen nicht tiefer ja. schon, aber... Äh, genau. Ja. So, und ich gehe jetzt noch mal zu unserem Mini-U-Boot und übe nochmal ein bisschen damit zu fahren, weil bisher sind wir hauptsächlich gegen Wände gefahren damit.
1: Vielleicht machen wir es mal umgekehrt, dass du steuerst und ich benutze den Stick, mit dem man die Vergrößerung ansteuern
0: kann. Oder ja, Frau Dr. Füting macht beides.
5: Ich werde mal die u boot steuern. <lacht> Sie hatten auch schon viel mehr Zeit zu üben.
0: Das war Lübeck-Zwischentöne im März.
1: Was? Das war's schon wieder?
0: Ja, die Zeit vergeht so schnell, wie im Flug, wenn man so viel Spaß hat.
1: Ich hätte jetzt noch stundenlang
0: weiterbummeln können. Ja, das kannst du aber wieder im April. Da sind wir ja wieder unterwegs und ihr seid dann hoffentlich auch wieder dabei.
1: Und bis dahin. Tschüss.
0: Und bleibt neugierig.